0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siniar Ngamil Hukum Cara Nikmat Belajar Hukum Teman-teman sekalian insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem peradilan pidana terpadu Atau biasa disebut sebagai Integrated Criminal Justice System Berbicara mengenai sistem Kita bisa ambil Contoh dari bagaimana komputer itu atau PC atau desktop bisa menjadi sebuah perangkat keras yang digunakan oleh manusia dan digunakan oleh setiap instansi ataupun pekerjaan umat manusia saat ini menjadi lebih mudah. Di situ kita pasti akan mengenal yang pertama namanya motherboard misalkan. Lalu di situ ada graphic card atau di situ ada prosesor. kemudian ada socket-socket kemudian ada memori yaitu RAM, terus ada ROM, terus kemudian ada perangkat yang sudah lebih apa namanya lebih complicated ya misalkan dia di situ pasti menggunakan uh, fan atau kipas, kemudian kabel-kabel yang menghubungkan antar satu komp- satu komponen dengan motherboardnya, kemudian casing dari desktop tersebut casing dari apa ya CPU tersebut kalau dulu sebutannya CPU ya. Lalu ada juga yang disebut sebagai apa namanya monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Kemudian kalau misalkan personal computer tersebut digunakan untuk uh, ngeprint berarti atau untuk mencetak dokumen dia membutuhkan printer untuk bisa digunakan untuk Apa namanya Menyekan dokumen berarti pinter yang dengan ada Scannernya Nah dari benda-benda yang tadi saya sebutkan itu Mereka semua Berhubungan Mereka semua berkaitan Mereka semua saling mempengaruhi Tidak bisa bergerak Atau tidak bisa digunakan Jika tidak ada Sistem operasinya tentu Biasa kita pakai uh, Windows Windows Sekarang mungkin Windows 10 Dan lain sebagainya Nah Karena mereka semua itu saling Berkaitan dan membutuhkan Jelas dong Tidak mungkin ada personal desktop Ataupun komputer Yang tidak menggunakan motherboard Tidak mungkin Atau tidak menggunakan monitor Jelas tidak mungkin kita tidak, Mungkin PC nya menyala Tapi tidak ada monitornya, Kita tidak bisa melihat Nah Komponen common tadi itu mereka semua terhubung dalam sebuah sistem. Sistemnya pun sistem yang terintegrasi. Jadi mereka itu tidak asal terhubung, tapi mereka juga terpadu. Dari ilustrasi tadi kita implementasikan ke dalam penegakan hukum pidana. Ke dalam criminal justice system. ke dalam apa namanya pelaksanaan hukum acara pidana. Kita bayangkan tidak mungkin dalam sebuah oh, perkara pidana itu tidak melibatkan lebih dari satu instansi. Coba uh, secara mudahnya aja kalau kita lihat di berita-berita biasanya itu aparat penegak hukum mana yang disebutkan ataupun yang berkaitan dengan sebuah perkara pidana. Ayo, kita yang kita ingat ya, seperti polisi, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan, hakim, kemudian lapas, kemudian apalagi, dan lain sebagainya. KPK mungkin bisa termasuk di dalamnya. Instansi-instansi yang barusan saya sebutkan, mereka adalah subsistem yang diharapkan bisa saling terhubung. Makanya ada sebuah konsepsi yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu Diharapkan bisa menjalankan sistem peradilan yang tidak tumpang tindih Yang berkelanjutan, yang sistematis dan lain sebagainya Sehingga diharapkan penegakan hukum pidana, penegakan hukum acara pidana bisa menjadi lebih baik Nah itu yang akan kita bahas Kita akan membahas dari segi sejarahnya Kita akan membahas dari segi konsepnya Dan mungkin bisa kita cari perbandingan sistem peradilan pidana Antara Indonesia dengan negara-negara lain Nah yang pertama kita ke sejarah Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana Dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum dan didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian jadi negara Amerika Serikat yang sudah maju itu pun juga memiliki kendala dalam penegakan hukum sehingga disitu situ para saintis terutama di bidang criminal justice science mereka memikirkan nih gimana ya biar sistem peradilan pidana di sana itu menjadi lebih apa ya lebih bagus, lebih benar gitu, tidak hanya sebatas apa namanya menjalankan mekanisme administrasi saja gitu. Nah, mereka akhirnya memikirkan Kemudian di dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas bahkan terjadi sebaliknya. Rupa-rupanya di Amerika Serikat itu meskipun uh, kita mungkin menganggap negara maju seperti Amerika Serikat Tidak ada kendala mengenai aparat penegak hukum Polisi sana mungkin lebih Apa namanya bisa dikatakan Lebih maju secara Secara apa ya Administrasi Secara teknologi Dan lain sebagainya Ternyata itu tidak bisa Cukup optimal dalam menekan angka kriminal Malah justru sebaliknya semakin tinggi Nah Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem atau system approach. Dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Project tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada ke mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President's Crime Commission ah, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Romley dalam bukunya. Diagram skematik criminal justice system telah disusun dalam The Commission Task Force on Science and Technology di bawah pimpinan Alfred Blumstein sebagai ahli manajemen. Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu, dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini, kepolisian, pengadilan, Dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah Integrate Kriminal justice system memerlukan berbagai persyaratan Untuk mewujudkannya Mengacu pada unsur-unsur sistem Maka keterpaduan Dalam sistem peradilan pidana Memerlukan sinkronisasi Baik yang menyangkut struktur Substansi maupun kultur Ya Dari paragraf Di atas kita bisa memberikan Semacam Sedikit hipotesa atau Kesimpulan sementara bahwa eh, Yang namanya sistem yang terpadu itu harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan struktur, substansi maupun kultur. Struktur di sini berarti berkaitan dengan bagaimana instansi-instansi tersebut secara konstitusinya, secara pembentukannya secara koordinasinya dia ini bagaimana dalam kalau misalkan di Indonesia mungkin kita ambil contoh kayak kejaksaan kejaksaan tuh bertanggung jawab kepada siapa jaksa agung dipilih oleh siapa kemudian garis koordinasinya ke siapa nah seperti itu itu harus diperhatikan ternyata di sini sangat berpengaruh juga tidak bisa kita mau bikin sistem peradilan pidana yang terpadu tapi kita mengkesampingkan yang namanya struktur tadi Itu yang pertama, kemudian dibutuhkan memperhatikan juga yang namanya substansi. jelas di sini kita harus tahu ya bahwa eh, polisi itu punya nilai filosofinya masing-masing. polisi itu eh, lebih apa namanya lebih ke bersifat eh, mengayomi. jadi slogannya kan kita tahu ya polisi itu eh, diharapkan dapat menjadi eh, pengayom masyarakat. substansinya itu berbeda jika di dibandingkan apple to apple dengan yang namanya kejaksaan. Kejaksaan di sini tegas. Mereka memiliki yang namanya fungsi penuntutan. Fungsi penuntutan. Jadi satu-satunya lembaga mungkin ya di sini ya, perkembangannya saya kurang tahu. Satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan atau prosecutors kalau bahasa Inggrisnya kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, itu adalah jaksa atau penuntut umum. Nah jadi di situ harus diperhatikan juga tidak bisa dipaksakan ya nilainya polisi nilai-nilainya polri atau nilai-nilainya ya apapun itu telah namanya di negara lain disamaratakan dengan kejaksaan begitupun juga juga dengan dengan apa namanya hakim ataupun pengadilan hmm, kalau di Indonesia berarti di bawahnya Mahkamah Agung lembaga peradilan itu juga berbeda substansinya di sini dia adalah eh, sudah bukan lagi Kalau di, pengad- kalau di polisi disitu mungkin kita akan menemukan adanya penyelidik, adanya penyidik Kejaksaan pun bisa jadi penyidik Kemudian mereka juga punya mewenang untuk melakukan penuntutan Nah kalau di pengadilan ya sudah perkara itu dipersidangkan Dan akhirnya diharapkan majelis hakimnya atau hakimnya dapat memberikan putusan Intinya dia akan menyelesaikan semua proses yang sudah dilaksanakan di awal tadi Maka dari itu substansinya tidak bisa disamaratakan Ini juga harus diperhatikan dalam menerapkan sistem peradilan pidana terpadu. yang terakhir adalah kultur. Nah, di masyarakat kita tidak bisa disamarakan dengan masyarakat di Korea. Maka dari itu kultur juga ternyata mempengaruhi. Saya ambil contoh bahwa... Uh, akhir-akhir ini ataupun penegakan hukum pidana yang modern itu sudah mengenal yang namanya diversi. Diversi ini adalah menyelesaikan perkara ataupun bisa dikalkan sebagai alternatif tidak melanjutkan perkara ke pengadilan atau disidangkan diselesaikan secara kekeluargaan, mirip-mirip mediasi. Nah, kira-kira apa yang kok bisa kok bisa sekarang masyarakat di Indonesia ataupun sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal sistem yang seperti itu padahal kita kan tahu bahwa hukum itu kan tegak hukum itu harus lurus hukum itu harus apa namanya sesuai dengan uh, bunyi undang-undang seperti itu nah kultur di masyarakat mengenal yang namanya musyawarah mufakat sehingga di sini dimasukkanlah nilai-nilai tersebut sehingga mengenal yang namanya lembaga diversi lembaga mediasi dan lain sebagainya. Nah inilah ada perkembangan-perkembangan yang ternyata mempengaruhi sebuah sistem peradilan pidana. Nah selanjutnya kita agak geser mengenai pembahasan model peradilan pidana. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Nih menurut Herbert Al Parker di Amerika Serikat. berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Di sini ternyata di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Apa aja itu ada due process model dan crime control model. Keduanya ini dilandasi oleh model perlawanan. Atau adversary model Yang punya ciri-cirinya seperti ini nih Satu, prosedur peradilan harus merupakan suatu dispute atau combating proceeding Antara terdakwa dengan penuntut umum dalam kedudukannya yang sama di muka pengadilan Terus ciri-ciri yang kedua Judge as umpire Dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran Dalam proses pemeriksaan di pengadilan Ia hanya berfungsi sebagai wasit Yang menjaga agar permainan tidak dilanggar Baik itu oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum Kemudian ciri yang ketiga Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah Menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan oleh terjadinya kejahatan Ciri yang terakhir Para pihak atau kontestan yaitu terdakwa dan penuntut umum memiliki fungsi yang jelas. Penuntut umum memiliki peran yaitu melakukan penuntutan sedangkan terdakwa adalah memiliki peran menolak atau menyanggah dakwaan. Nah, crime control model itu didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal. Dan ini merupakan tujuan utama dari proses peradilan Karena yang diutamakan adalah untuk menuju ketertiban umum atau public order dan efisiensi Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara kedua kepentingan Yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu Dalam hal ini terdakwa. Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai presumption of guilt dan sarana cepat dalam memberantas kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Ini adalah crime control model. Karena sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, Kemudian muncullah model yang kedua, yaitu ju process model. ju process model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya tidak diperhatikan atau bahkan kurang diperhatikan. Yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan bidana. proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam proses ini atau di dalam model due process model berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent. Menurut Packer, due process model maupun crime control model Itu didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dengan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat atau enemy of the society. Sedangkan tujuan utama dari pemidanaan itu adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat. John Griffiths pun menilai bahwa kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan atau battle mode, serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali. Sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai objek di dalam sistem peradilan pidana. Atau biasa disebut sebagai sistem akusatur. Kemudian Griffith memperkenalkan model yang ketiga yaitu family model atau model kekeluargaan. Menurut model yang ini tidak ada pertentangan yang dapat diselaraskan. Filosafat yang mendasari model ini pun adalah kasih sayang sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan atau mutually supportive and states of love. Griffith juga mengatakan bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Salah satu negara yang disebut-sebut telah menganut family model ini ternyata adalah Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perapasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non-institusional Bukti lain yang dikemukakan di sini adalah bahwa negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga pelayanan sosialnya, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tapi juga non-finansial. Kemudian juga berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina baik secara swasta maupun oleh pemerintah. Banyak pekerja sosial yang terlibat dalam lembaga sosial, mass media yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut. dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana. Di samping ketiga model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan tadi, dalam perkembangannya saat ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Nah menurut penelitian, negara yang sudah menerapkan Integrated Criminal Justice System adalah negara Jepang Nah, bagaimana karakteristiknya kita akan bahas di next episode sekaligus juga dengan bagaimana Indonesia menerapkan Integrated Criminal Justice Systemnya demikian semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh